0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 27절로부터 38절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 20장 27절로부터 38절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다. 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리일까? 예수께서 이르시되, 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되, 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며, 그들은 다시 죽을 수도 없나니, 이는 천사와 동등이요, 부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다. 죽은 자가 살아났다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아 있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니. 아멘. 어, 옛날 얘기를 하나 할까요? 다 들어보신 이야기겠지만. 소를 훔친 사람이 붙잡혔습니다. 그래서 잡혀 들어가서 신문을 봤는데 이 양반이 억울하다며 항변을 합니다. 아니, 저는 길을 걸어가고 있었을 뿐입니다. 그런데 길바닥에 노끈이 하나 떨어져 있었습니다. 저는 그냥 그 노끈이 유용하겠다 싶어서 그 노끈을 들고 집에 왔을 뿐입니다. 그끈 저쪽 편에 소가 매어 있을 줄은 생각도 못했습니다. 뭐다 들어보신 이야기이죠. 어, 중국의 춘추 전국 시대 제자백가의 한 학파였던 명가라는 학파에서는 이런 일도 있었습니다. 다양한 색깔을 사람들이 모인 곳에서 보여주고 마지막에 하얀색을 보여주면서 이것은 색깔이 아닙니다. 이렇게 이야기를 했죠. 그리고 나서 사람들이 아 그렇 구나 흰색은 색이 아니구나라고 수긍을 하자 그렇다면 흰 말도 말이라 할수 없습니다. 이렇게 이야기를 했다고 해요. 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 저도 준비하면서 처음 봤습니다. 많은 백마 비마라는 유명한 말이 있다고 그러네요. 아, 이런 이야기들을 한마디로 이야기하면 괴변이라고 합니다. (웃음) 말에게 매겨지는 세금을 내지 않기 위해서 사람들을 현혹시키는 거죠 그래서 그들을 설득하는 것 이런 것들을 괴변이라고 하는데 표준 국어 대사전에서는 상대편을 이론으로 이기기 위해 상대편의 사고를 혼란시키거나 감정을 격앙시켜 거짓을 참인 것처럼 꾸며대는 논법이라고 정의하고 있습니다 내 주장을 관철시키기 위해서 그냥 통상적으로 수용되는 사람들의 사고를 혼란시킨다. 이 학문이라는 관점에서 보면 그것에 대해서조차도 다양한 평가나 해석을 할수 있겠죠. 그렇지만 요즘도 거짓을 참인 것처럼 꾸며대는 일들은 여전한 것 같습니다. 어, 저만 그렇게 생각하는 것인가요? 가히 설득의 시대라 할 만합니다. 지난 주간에 지나가면서 언뜻 들은 내용인데요. 어, 요즘에 한국에는 어, 나를 또 여러 가지 뭐 우리가 그 선전해야 하는 무엇을 30초 내신 1분 안에 사람들에게 이렇게 확신을 주고 설득시키기 위해서 그것을 그 훈련하고 연습하는 뭐 그런 또 인스티튜트가 있나봐요. 그래서 사람들이 모여서 어떻게 사람들을 설득할 수 있을지 또 짧은 시간 안에 무엇을 준비해야 하는지. 그리고 그들에게 어떻게 강렬한 인상을 남기고 내가 전하고자 하는 것들을 전해줄 수 있는지 이런 것들도 연습하고 있다고 합니다 논리나 설득이 중요하지요 그렇다고 그냥 논리 자체만으로 다 된다고 생각하시지도 않지요 오늘 본문에 사도계인들이 예수님을 만나서 자신들의 논리를 가지고 예수님과 함께 이야기하기를 청합니다 사실 사두개인들이 가지고 온 논리는 이런 거죠. 부활이 없다라는 것을 증명하려고 하는 데그 목적이 있습니다. 이를 위해서 사두개인들은 뭘 선택했냐면 실제로는 거의 일어나지 않을 일을 가정합니다. 일곱 형제가 있는데 그 일곱이 전부 다 자식이 없이 죽었다. 그리고 마형과 결혼했던 그마형의 형수도 나중에 죽게 되었다. 그럼 나중에 부활했을 때 도대체 이 일곱 중에 이 형수는, 이 여인은 누구의 부인이 되어야 합니까? 라고 이야기를 하는 거죠. 부활이 이처럼 곤란한 문제를 야기할 수 있다. 그렇기 때문에 곧 부활은 있어서는 안 된다. 부활은 없다. 라는 것을 이렇게 주장하기 위함이지만 다른 한편으로는 또 예수님에게 늘 그렇듯이 유대인들이 시비를 걸기 위한 논쟁이기도 했겠죠. 사실 이 이야기를 들은 예수님께서는 무슨 생각을 하셨는지 잘 모르겠습니다. 그냥 일상 속에서 너무 유대인들에게 그런 공격을 당하는 게 뭐, 일, 뭐, 흔한 일이니까 그렇게 많이 당황하시진 않았겠죠. 그런데 사두개인의 입장에서 좀 생각을 해봅니다. 왜 부활이 그렇게 싫었을까? 아니, 어쩌면 부활이 싫었다기 보다는 믿을 수가 없었겠죠. 자기들의 이성으로는 사두개파가 유대인들이 이제 있는데 하나의 이제 흐름이 사두개파고요. 다른 하나는 뭘까요? 예, 예, 바리 바리새파입니다. 사두개파는 어떻게 이루어졌냐면 그 제사장들하고 고위 관료들을 이 중심으로 해서 이루어진 파벌입니다. 그리고 바리새파는 처음에 평민들로부터 시작을 했고요. 그러다가 얼마 지나지 않아서 어, 그 서기관들 그룹하고 연대를 합니다. 그래서 처음에는 이두 파가 같이 지냈지요. 그런데 사두개파가 아무래도 고위층 사람들이 연합한 연대이기 때, 때문에 정치적인 힘이 있었고 실제로 사람들에게 말할 때 이게, 이게 무시할 수 없는 어떤 그런 힘들을 가지고 있는 사람들이었습니다. 근데 사두개파 사람들은 아, 모세의 율법 그래서 명문화되어서 문자로 적힌 것 외에는 아무것도 믿지 않았어요 그렇기 때문에 천사라든가 그다음에 부활 이런 것들은 거기에 명문화되어서 적혀있지 않기 때문에 믿지 않았던 사람들이고 바리새파 사람들은 그 모세가 만들어 놓은 율법 외에 거기에 시행세칙 들은 수많은 법들을 만들어서 그 모든 것들을 다 수용했던 사람들이었습니다 왜 그렇게, 그, 본인들이 그런 신념을 가지고 있었기는 하지만, 아, 여기, 저희, 저희가 사두계파들이 그렇게 이야기를 하고 있는, 예수님에게 얘기한 그 이면에, 저희가 하나 더잘 봐야 될게 무엇이냐면, 이 사두계인의 질문과 비슷한 논리의 반대급부가 있었다라는 사실이에요. 부활을 부정하는 사두계인을 설득하려고 했던 사람들이 있었을까요? 있었죠. 그럼 누구냐면, 오늘 본문에 읽진 않았지만 끝에 사, 39절, 40절에 나와 있는 서기관들을 필두로 하는 바리세인들이었어요. 근데 이들은 같은 유대인으로 언제나 이렇게 쉽, 늘 만나야 하는 존재이기 때문에 그냥 만나는 자리에서 어떤 신학적인 논쟁이 되면 서로 이야기를 주고받았겠죠. 사두개인들은 대표적으로 우리는 부하를 믿지 않아. 그런데 바리세인들은 너네 왜 그래? 라고 이야기를 했겠죠. 이 바리세인들은 자기들의 나, 나름의 논리를 총동원해서 사두개인들을 설득하려고 했었을 거란 말이에요 그런데 바리새인들이이 사두개인을 설득하기 위한 논리 또한 관념적인 한계를 벗어나지 못했을 것입니다 이것이 아마 바리새인들이 가지는 한계가 아니었을까 싶어요 왜냐하면 부활이라는 것은 초월적인 경험이 전제되지 않으면 믿을 수가 없는 일이에요 사실 저희가 부활을 믿죠 예, 저 말고 아무도 안 믿으시는 걸로. 예, 저희 저희가 부활을 믿습니다, 그렇죠? 그런데 지금 저희 주변에 있는 어떤 분이라도 어 죽었다가 살아날 것이라고 저희가 그렇게 많이 기대하면서 살지는 않아요. 언젠가 우리가 예수님 다시 오시면, 어, 이 세상의 종말이 오면 우리가 부활할 것이다. 이것은 믿어요, 그렇죠? 그런데 오늘 이 자리에서 누군가 죽었는데 다시 살아날 것이다. 이런 것까지는 별로 그렇게 크게 믿지는 않아요. 제가 목사라고 샴페인에 있는 공동묘지에 가서 이곳에 묻혀있는 모든 영혼들은 부활할지어다 이런 기도 안 한단 말이에요. 그런 초월적인 경험이 전제되지 않으면 이해할 수도 없는 사건이고 또 바리새인들은 당시에 유일한 부활의 당사자였던 예수님을 부정했던 사람들이에요. 지금 예수님이 아직 죽기 전이지만 그 이후에도 이 바리새인들은 예수님이 죽었다가 살아난 것을 꾸며낸 이야기 뭐 이런 정도로 치부하고 말았던 사람들이죠. 그러니까 그들이 아무리 부활이 있다고 사두개인들을 설득시킨다고 한들 그들 또한 예수 그리스의 부활을 경험한 사람으로서가 아니라 자기의 머릿속에 관념적으로 정의되어 있는 부활을 설득하려고 사두개인들에게 이야기를 했을 것이 말이에요. 그러니까 그들의 논리는 바리세인들의 논리는 오늘 본문에서 사두개인이 한 가정과 별반 차이가 없었을 것 같습니다. 반면에 이와는 좀 다른 부류의 사람들이 있었어요. 누구일까요? 예, 제자들이죠. 사도들이에요. 어, 부활과 관련된 신약성경에서 대표적인 곳이 어디냐면 고린도전서 15장입니다. 예, 이, 이, 이 여기에서의 고백은 사두개인과 바리세인들의 한계를 넘어서는 것을 보여주고 있어요 제가 조금만 읽어드릴게요 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 이제 사도 바울로 대표되는 이야기이지만 지금 어디를 향해서 사도 바울이 이야기하고 있냐면 고린도 교회 교인들을 향해서 이야기를 하고 있는 내용이에요. 그죠? 고린도 교회는 아시는 것처럼 성령의 역사가 강하게 임했던 교회고 그리고 그 안에서 아주 다양한 성령의 은사들이 이렇게 막 발현되었던 교회예요. 사실 교회의 영적인 충만함으로 치자면 정말 대단한 교회였다고 하는 거죠. 병도 났고 방언도 하고 예언도 하고 뭐 별별 일들이 교회 안에서 일어나고 있었던 교회예요. <웃음> 그런데 그런데 그럼에도 불구하고 왜 부활이 없다고 하는 사람이 그 교회의 교인들 가운데 섞여 있느냐 바울이 반문하죠. 만약에 그 부활이 없다면 이 세상에서 우리가 가장 불쌍한 사람들 아니냐 이렇게 얘기를 해요. 많은 이야기들을 고린도전서 15장에서 얘기하고 있지만 거기에서 사도들이, 바울이 하고 싶었던 얘기는 이거 하나입니다. 내가 부활의 증인이다. 우리가 예수 그리스도의 부활을 직접 목격했다. 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 이게 팩트다. 우리가 목격했는데 왜 너희들은 그것을 못 믿냐, 아니 부정하느냐 이렇게 얘기를 해요. 사고 자동차 사고가 나도 요 아이웨니스가 중요합니다. 그죠근데그 사람이 내가 이걸 목격했다고 하는데 그거를 무턱대고 부정할 수 있습니까? 사실 이런 이야기들을 사도 바울을 위시해서 제자들이 하고 있죠. 그런데 정작 그렇게 이야기함에도 불구하고 그리고 그들이 교회 안에서 다양한 성령의 은사들을 발현하고 서로 이렇게 그것을 나누고 공유하면서도 부활을 믿는 것 같으나 부활을 살지 않는 그들의 삶을 사도 바울은 고발하고 있는 거예요. 부활의 전례를 행하면서 정작 부활은 믿지 못하는 사람들이 고린도 교회에 있었어요. 예를 들어보면 여러분 성찬 성례전이 굉장히 중요한 의미가 있다고 믿으십니까? 예한 분만 믿으시는 걸로 하고 그분하고만 제가 대화를 하겠습니다. 어, 성찬 성례전을 못 받으시는 것에 대해서 어떻게 생각하세요? 뭐별 생각 없으시죠? 왜냐하면 저희는 1년에 몇 차례 한 5차례밖에 안 해요 성찬 성례전을. 그래도 아무 문제 없잖아요. 근데 초기 교회에서는 성찬을 못 받는 것은 일종의 벌이었어요. 그러니까 예수님께서 이 성찬을 제정하시면서 무엇이라고 말씀하셨냐면 내가 다시 올 때까지 이것을 행하여 지금과 동일한 의미의 성찬 성례전 너에게 공동체됨을 기념하라 이렇게 말씀하셨어요. 초대교회에서부터 이것은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다 그러나 시간이 2000년 이상 이렇게 지나오면서 저희 안에는 그 성찬이 그렇게 중요하게 여겨지지 않아요 아니 말로는 그렇게 말하지 않지만 우리의 삶은 뭐 오늘 성찬 안 하잖아요 별로 문제의식이 없어요 1년에 5번만 해도 쉬운 두주 중에 10%인 5번만 해도 별로 그렇게 받아가 되지 않는단 말이에요 고린도 교회에서 무슨 일이 있었냐면, 부활이 중요하기 때문에 사람들이 뭘 해요? 세례 받지 못하고 죽은 사람들을 위해서 세례식을 해요. 요즘 같으면 말도 안 되는 일이죠. 그러면 공동묘지에 가서 했을까요? 뭐, 그, 사람, 시체를 보관해 놓으면 무덤에 들어가서 뭐 뼈가 있으면 그 뼈를 붙잡고 거기에다 물을 뿌리고 세례를 했을까요? 아니면 그 뼈를 담아놓은 항아리를 가져다가 요단강에 한번 담궜다 빼가지고 이 사람이 세례를 받았다 이렇게 했을까요? 그런데 성경이 전하는 거는 고린도 교회 안에 부활이 중요하기 때문에 죽은 자들을 위해서 세례하는 일들이 있었다. 그러면서 그런 일을 하면서 너네는 왜 부활을 부정하냐? 이상하지 않냐? 이렇게 바울이 묻고 있습니다. 사두개인의 문제는 뭐라고 생각하십니까? 사두개인은 말씀드렸던 것처럼 사실 예배를 드리는 데 있어서 제사를 드리는 데 있어서는 전문가 집단입니다 제사장 그룹이었고 그리고 하나님의 말씀을 아는 데 있어서는 뭐 어, 타의 추종을 부러워할 만한 사람들이었겠죠 그런데 그들에게서의 문제는 뭐냐면 이성이었어요 이 이성, 우리의 경험 이것을 넘어서기가 쉽지 않죠 믿어지지 않는 것을 어떻게 쉽게 넘어서겠습니까? 그래서 그들이 하는 일이 뭐냐면 소설을 쓰는 거예요. 저는 오늘 본문의 질문도 일종의 소설이라고 보는 거죠. 일곱 형제가 있었는데 자식 없이 죽는다? 유대인 사회에서? 그런 일이 흔히 있을 수 있는 일이 아니에요. 사두개인의 질문을 한번 보시죠. 사두개인들이 무엇에 관한 질문을 예수님에게 하고 있습니까? 모세의 율법에 관한 질문을 하고 있습니다. 그런데 그 율법의 의미가, 원래 의미가 뭐였냐면 어떻게 상속자를 세울 것인가 하는 의미였어요. 아시는 것처럼 유대인에게 있어서는 땅은 굉장히 중요한 의미입니다. 그래서 사고 팔 수가 없죠. 물론 단기간 내에 자기 어떤 그 형편을, 경제적인 형편을 개선하기 위해서 자기의 땅을 팔 수는 있어요. 그러나 희년과 그 다음에 뭐그 안식년 이렇게 되면 그 땅을 원래 주인에게로 희년 때는 다 돌려주어야 돼요. 그러니까 근원적으로 땅을 내가 누구로부터 사서 영원하게 소유할 수 있는 그런, 그, 그런, 그, 제도가 없었던 거죠. 이 땅이라는 것은 집하면 집화, 가정이면 가정, 그것을 유지하는 그런 기본적인 단위가 된 것이고 자식이 없이, 특별히 아들이 없이 죽게 되면 그 땅을 물려줄 사람이 없기 때문에 이 가정 자체가 큰 위기에 봉착하게 되니까 만약에 마지가 자식이 없이 죽으면 어, 그 밑에 있는 동생이 형수와 함께 그 형의 상속자를 세우는 의무를 져야 한다. 이것이 이 오늘 본문에서 사두개인이 얘기한 그 율법의 본질이에요. 결혼 문제라든지 아니면 아내의 문제와는 관, 관련이 없는 다시 얘기하면 형님과 결혼한 와이프는 형님의 와이프예요. 그런데 자식이 없으면 동생이 형님을 위해서 상속자를 세우는 의무를 행하는 거예요. 그런데 사두개인들은 그것을 가져다가 부활이 없다는 라 전혀 다른 의미의 어떤 이야기로 예수님에게 질문을 하고 있는 거죠. 사실 이렇게 놓고 보면 저희도 이런 일을 참 많이 하죠. 나의 주장을 관철시키기 위해서, 야, 성경에도 이런 말이 있지 않냐? 라고 이야기하는 것과 뭐가 달라요? 그냥 예를 하나 들어드릴까요? 뭐, 아시는 분들은 아시지만, 어, 너희는 땅을 정복하라. 이것 때문에 기독교가 많은 공격을 당했습니다. 너희가 이 말씀에 충실해서 이 자연을 다 파괴시켰다. 아니요, 자연을 파괴시킨 것은 당시 제국들의 욕심이었죠. 성경 말씀에 충실했기 때문은 아닙니다만 사람들은 그걸로 기독교로 공격했습니다. 그러니까 뭐라고 그 말씀을 해석하냐면 여기에서 땅을 정복하라 라고 하는 것은 땅을 관리하라는 의미를 포함하고 있는 히브리어다 라고 얘기를 했어요. 근데 히브리어 어디에도 그런 용례로 관리하다는 용례로 그 정복하라는 단어가 쓰인 적이 없단 말이에요. 그 정복하라는 단어는 땅을 발밑에 놓고 짓밟아라 이런 의미일 뿐입니다 그런데 저희를 변호하기 위해서 우리가 그렇지 않다라는 것을 보여주기 위해서 원래 있지도 않은 의미를 가져다가 사람들에게 주장하는 것 똑같은 이야기이죠 그러면 그 정복하다가 무슨 의미냐 이것은 다음에 기회가 되면 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다 이게 상속의 문제였어요 그런데 또 하나 이 사두개인들이 이것이 상속의 법이라는 사실을 몰랐을까요? 왜요? 알았죠. 말씀드렸잖아요. 이들은 그걸 모를 수 없는 집단이란 말이에요. 잘 알고 있는데 왜 예수님에게 그런 의미를 왜곡해서 또 다른 차원의 질문을 했을까? 그것은 사두개인의 한계. 다시 말하면 자신의 이성을 넘어서는 그래서 도저히 믿을 수 없는 부활을 부정하기 위함이었다라고 밖에는. 저희가 생각할 수가 없어요. 그런데 이것 자체도 사실은 큰 문제는 아닙니다. 말씀드렸던 것처럼 우리도 누구라도 그렇게 할수 있으니까요. 다만 우리의 이성이 아니면 논리적인 설득력이 우리가 경험하는 삶의 모든 영역에 답을 줄수 있다고 생각을 하면 그것은 좀 위험합니다. 내가 이해할 수 있는 것만이 진리다 이건 좀 위험합니다. 내가 경험할 수 없는 것은 이 세상에 존재하지 않는다. 이것도 상당히 좀 곤란한 이야기입니다. 저희가 과학의 시대를 살고 있죠. 그 수단으로 사람들은 과학자들은 보통 이 과학을 툴이라고 얘기해요. 그러니까 수단이죠. 우리가 삶을 보고 이이 주변의 환경을 이해하는 수단이란 말이에요. 그것으로 우리가 납득할 수 있는 하나님을 규정하려는 시도, 좀 위험합니다. 그러니까 우리가 이해할 수 있는 범위 내에서의 하나님을 이렇게 프레임에 넣어놓고 그 하나님을 우리가 믿겠다, 굉장히 위험하죠. 그렇게 보면 어쩌면 우리가 오늘을 사는 사두개인은 아닌가? 이런 생각을 좀 해보게 돼요. 이성을 얼마나 신뢰하십니까? 아니 옆에 계신 사람들을 얼만큼 신뢰하십니까? 어 제가 작년인가 재작년에도 이 말씀을 한번 드린 것 같은데. 우리가 지금 관찰하는 것, 그것이 과거에도 그랬으리라는 보장이 어디 있습니까? 과학적인 그최첨단의 과학을 동원해서 우리가 보고 있는 그것이 미래에도 동일하게 될 것이라는 보장이 어디 있습니까? 지금과 같은 조건이 변하지 않는다면 이라는 전제가 있죠. 그러나 천년 후, 이천년 후에도 우리가 보고 있는 그것이 그렇게 이루어질까요? 뭐 지구의 나이가 많이 보는 분들이 43억 년이라고 하는데 뭐 43억 년 전에 해가 동쪽에서 떴습니까? 남쪽에서 떴습니까? 우리의 경험으로는 동쪽에서 떴을 거라고 생각하지만 그랬으리라는 보장이 어디 있어요? 저와 저와 함께 대화를 했던 유명한 물리학자께서 목사님, 목사님들이 PHD를 하나님보다 우위에 놓지 마십시오. 우리의 이성을 가지고 하나님을 재단하려고 하지 마십시오. 이렇게 저에게 충고해 주셨어요. 요즘 이 시대는 전문가라고 하면 성경을 성경보다 을성경더 우위에 있는 듯 합니다. 주눅들지 마시고 진리를 담대하게 전해 주십시오. 과학자가 그렇게 얘기를 해요. 내가 내가 이해할 수 없고 믿기 어려우면 존재하지 않는 게 아니죠. 교회 안에서 지구의 나이가 6천년이네, 뭐 43억년이네 이런 이야기들을 많이 하지만 저는 우주의 기원이나 이런 것에 대해서 뭐 조금도 알지 못하는 사람입니다. 그러나 제가 전혀 이해하지 못한다고 우주가 존재하지 않습니까? 또 사람이 이해하는 만큼만 우주가 거기에 맞춰서 운행해 줍니까? 그런 건 아니잖아요. 조지 워싱턴 카버, 카버 박사, 땅콩 박사 한번 들어보셨죠? 어, 이분은 그냥 그 1930년대 미국 남부의 그 농장의 노예의 아들로 태어났죠. 그런데 그가 죽을 때는 전미를 통틀어서 흑인과 백인을 막론하고 가장 큰 존경을 받았던 사람입니다. 면화를 재배하면 땅에 질소가 없어진대요. 잘못된 정보면 저한테 알려주세요. 그래서 더 이상 면화를 재배할 수가 없대요. 몇년 재배하고 나면. 따로 땅을 개관해야 되는데 이것도 한계가 있죠. 그런데 이 카보 박사가 연구를 해보니까 땅콩을 심으면 지력도 회복이 되고 어 그래서 나중에 면화를 다시 재배할 수 있고 뭐 이런 좋은 점이 있어서 사람들에게 땅콩을 심으라고 그랬대요 그래서 엄청난 그 면화밭에다가 사람들이 다 땅콩을 심었죠 엄청나게 풍년이 들었습니다 그런데 문제가 생겼어요 너무 풍년이 돼서 땅콩값이 폭락해서 사람들이 엄청난 손해를 보게 된 거죠 그래서 그것을 격려하고 권장했던 사람 입장에서 얼마나 괴로웠겠습니까 이분이 어느 날 새벽 산책을 하면서 하나님께 동터오는 해를 보면서 기도합니다 하나님 당신은 무슨 까닭에 이 우주를 창조하셨습니까? 그러자 하나님께서 마음가운데 이런 응답을 주셨어요. 이거 이분의 그 자서전에 나와있는 내용인데 내 작은 소견으로 너무 큰 것을 알려고 하지 말고 너에게 적합한 것을 물어봐라. 그래서 이분이 또 다시 시간을 보내면서 이렇게 기도를 합니다. 그러면 하나님 대체 사람을 무엇에 쓰시려고 세상에 두셨는지 알고 싶습니다. 그러자 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 너는 아직도 내가 감당하지 못할 것을 묻고 있구나. 그런 것은 차치하고 내 마음이 진정으로 원하는 것을 말해봐라. 더 오랜 시간이 흘러서 이분이 이렇게 하나님께 기도합니다. 하나님께서 무슨 까닭에 땅콩을 심게 하셨습니까? 이제 됐다. 너는 땅콩 한 줌을 들고 들어가서 연구를 계속해라. 그리고 나온 게피넛버터예요 땅콩 구두약, 수백 종의 어떤 어 먹을 것과 그 다음에 생필품들을 개발해낸 거죠. 그리고 그 그, 그 남부 지역의 경제가 그것 때문에 다시 살아날 수 있었던 거고, 그분이 돌아가실 때까지 자기가 개발한 그것을 통해서 단한 푼의 로열티도 받지 않았다고 전해지고 있습니다. 사두개인의 질문에 대한 예수님의 답이 뭐였습니까? 오늘 본문 그 이후를 보시면 여러 가지 복잡한 이야기들을 하고 있는데 그것을 한마디로 하면 그냥 오늘 살아있는 동안 살아있는 하나님과 동행해라 이런 이야기예요. 우리가 지금은 죽음 이후의 부활에 대해서는 상상할 수도 없는 일이에요. 사실 우리가 부활에 대한 이야기는 차치하고서라도요. 결혼 안 하신 싱글분들께서 어, 자녀를 양육하는 것이 어떤 의미인지 상상도 못하실 거예요. 그리고 늘 이제 자녀를 낳고 나서 연락이 오죠. 목사님, 애를 낳고 키우는 게 이런 것인 줄은 상상도 못했습니다. 말했잖아. 아무리 말해도 알수 없는 일들입니다. 예수님께서 하신 말씀이에요. 그러니 부활이 뭐 있네, 없네, 가능하네, 불가능하네 이런 말보다는 오늘을, 오늘 하루를 살아있는 사람으로, 아니 부활의 자녀로 살아줄 수 있을까? 이렇게 말씀하시는 거예요. 부활을 믿으십니까? 역시 한 분만 믿으신다고 대답하셨습니다. 그러면 그렇게 사십시오, 부활을 믿는 사람으로. 부활의 완전한 모습을 우리가 할수 있는 한 가정하고 그것을 믿는 것은 허상을 믿는 거예요. 하나님께서 우리를 어떻게 부활시키시고 어떤 삶을 영원히 누리게 하실지 우리는 상상할 수가 없지요. 우리가 생각하는, 원하는 모습은 있어요. 뭐 이런 지금 좋은 사람들과 같이 만나서 계속 이런 삶을 살았으면 좋겠어요. 그런데 다만 병이 없고, 아픔이 없고, 슬픔이 없고, 눈물도 안 나는 그런 삶을 산다고 상상할 수는 있어요. 그러나 그것이 하나님께서 마련해 놓은 부활의 삶인지 영원한 생명인지 그것은 우리가 모르는 일이란 말이에요. 예수님께서는 너희가 감당할 수 없는 그것 때문에 서로 싸우고 치고받고 하지 말고 오늘 하나님께서 허락해 주신 신앙인으로서의 삶, 부활자로서의 삶그 삶을 오늘 하루 하나님과 동행하며 살아줄 수 있을까? 이거를 물어보신 거예요. 어거스틴이 시간과 관련해서 이런 얘기를 합니다. 과거는 지나갔고 우리가 컨트롤할 수 없는 시간이고 미래 또한 다가오는 시간이지만 우리가 그것이 어떻게 전개될지 전혀 이렇게 영향력을 줄수 없는 시간이기 때문에 우리에게 속한 게 아닙니다. 그런데 우리가 살아낼 수 있는 시간은 지금 이 순간 현재라고 하는 것인데 어스이 뭐라고 얘기하냐면 그것이 현재라고 인식하는 순간 과거가 되기 때문에 실제로 우리는 무시간 속에 사는 것과 같습니다. 이런 얘기를 해요. 어, 나는 지금은 살아있어 하는 게 과거가 되니까, 이게, 이게, 이게 노, 그, 철학적으로는 그렇죠. 그런 걸 떠나서, 과거를 어떻게 바꾸시겠어요? 미래를 어떻게 컨트롤 하시겠어요? 오늘 하루를 어떻게 살고 계신가? 예수님께서 그것을 사두개인들에게 말씀하고 있습니다. 고린도 전서 15장에서 계속해서 바울은 이런 얘기를 합니다. 또 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리요. 형제들아, 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하느니 나는 날마다 죽노라. 이것이 바울의 고백이에요. 부활이 없다면 내가 부, 부활을 목격한 증인이 아니라면 어떻게 나를 포함해서 많은 그리스도인들이 그 부활을 증거하고 복음을 전하기 위해서 언제나 예외 없이 위험을 감수할 수 있을까? 묻고 있습니다. 내가 본 것이 목격한 것이 분명하니까 그것이 진리라는 것을 내가 부정할 수 없기 때문에 나는 그 위에 설령 여러 가지 불이익이 있더라도 그것을 감수하면서 서 있을 수 있는 것 아니겠냐라고 물어요. 고린도 교회 교인들에게. 그런데 더 중요한 것은 무엇이냐면요. 나는 날마다 죽노라라고 하는 이야기예요. 이게 오늘 예수님께서 하신 말씀하고 동일한 얘기예요. 오늘을 산다는 고백이에요. 과거는 묻지 않습니다. 미래도 알수 없습니다. 오늘, 지금 이 순간, 내 눈앞에 있는 사람과 상황 가운데 나는 부활자로 산다. 어떻게요? 복음을 전하고, 하나님께서 맡겨주신 그런 어떤 그 위임해 주신 권위로 병을 고치고, 하나님 나라 복음을 선포하고, 이렇게 나는 오늘을 살 뿐이다. 그리고 날마다 죽는다, 내일은. 내일의 나가 내일의 사역을 감당하게 될 것이다 이것이란 말이에요 이게 믿음의 고백이고 부활자로서 사는 삶의 모습입니다 우리 교회가 천명, 이천명이 되어서 5년 후, 10년 후에는 이타운에 복음을 전하고 이런 게 아니에요 그냥 오늘 내 눈앞에 보이는 그 사람을 예수 그리스의 사랑으로 정성을 다해서 섬기는 거예요 보금을 알지 못하는 그 사람에게, 오늘 내 눈앞에 보이는 그 사람에게 내가 알고 있는 그 감격을, 그 사랑을, 그 보금을 내가 할수 있는 만큼 그에게 소개해 주는 거예요. 야, 우리 일주일 후에 보자. 일주일 후에 그 사람이 어떻게 될지 알아서요 제가 가깝게 지냈던 중학교 친구가 대학교 때 백혈병이 발병을 했습니다. 그때 당시만 해도 백혈병이 그렇게 요즘처럼 그래도 좀 가능성이 있는 질병이 아니었죠. 병명은 가르쳐 주지 않지만 감각적으로 알수 있는 그런 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 것들이 있죠. 제가 아, 학교를 오가는 그길 위에 입원해 있었어요. 거기에서 중간에서 버스를 한번 내려서 조금만 걸어가면 그 친구를 만날 수 있었어요. 그런데 내일 가지. 내일 가지. 아 이번 주에 시험이 있으니까 다음 주에 한번 가보지. 그러다 죽었습니다. 장례식장에 갔는데 어이 제가 무슨 무슨 다른 의도를 가지고 한건 아니고 거기에서 목탁 소리가 나요. 이제 평생의 상처입니다. 가까웠던 친구에게 내가 사랑하는 예수 그리스도를 한 번도 전해보지 못하고 보냈어요. 미래를 어떻게 통제하시려고요? 예수님께서 말씀하시죠. 부활? 오늘 너는 하나님과 더불어 부활자로 살고 있니? 부활이 없는 이유를 찾아서 주장하지 말고 오늘 산 사람의 하나님을 인식하면서 살아라. 사랑하지 않아야 할 이유를 찾지 말고 그냥 사랑해라. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 지난주에 말씀을 나눴어 그런 걱정도 잘난 척도 하지 마시고 오늘 하나님과 동행하시자고요. 그러면 살아계신 하나님이 그런 사람들의 삶 속에 당신을 드러내실 것이다. 하나님에게는 모든 사람, 곧 죽은 사람들에게까지도 살아 있는 것이다. 이것이 오늘 본문을 통해서 예수님께서 우리에게 말씀하시는 바예요. 하나님께서는 지금도 살아 계십니다. 그 하나님과 부활의 자녀로 하나님의 자녀로 함께 동행하실 수 있겠습니까? 기도하겠습니다. 교신 주님 오늘도 저희 변함없이 사랑해 주시고 함께 모여서 주님을 예배하게 하심을 감사합니다. 날마다 우리에게 허락해 주신 은혜 가운데 하나님을 깊이 묵상하고 만나는 놀라운 역사가 있게 하시고 또 우리의 삶이 하루하루 주님과 더불어 동행하는 그래서 이땅 위에서 온전한 부활자로 살아있는 사람으로 살아가는 은혜의 삶이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 주님과 더불어 깊이 교제하는 가운데 하나님의 나라를 소망하고 하나님의 날마다 새롭게 경험하는 주님의 백성들 되기를 소망합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송과 459장 함께 부르시겠습니다.